0: bienvenidos bienvenidas a La Voz de Fuerteventura aquí en Radio Insular. Como ven, hemos salido de los estudios y nos encontramos en un lugar magnífico. Estamos en las instalaciones del Hotel Elba Golf, aquí en el corazón de Caleta de Fuste, donde se celebran bueno, pues multitud de eventos, ceremonias, bodas, comuniones, encuentros de trabajo, torneos de golf, tenemos de todo y hemos considerado que es un lugar apropiado, perfecto para iniciar un nuevo espacio en la voz de Fuerteventura que está dirigido a la mirada de la mujer. Hoy vamos a hablar de cosas de mujeres, hoy vamos a hablar de política y lo hacemos con las consejeras del Cabildo de Fuerteventura que están con nosotros. Empezamos por Lola García, buenos días, vicepresidenta del Cabildo de Fuerteventura y primera presidenta de la primera institución insular. Lola, buenos días. Bienvenida. Buenos días, Pia. María Jesús de la Cruz, eh, portavoz de la, del grupo socialista y la oposición ahora. Buenos días, María Jesús. Buenos días. Y Jessica León, como saben, consejera de insular de turismo. ¿Cómo Buenos estamos? Días. Bueno, yo quería empezar eh, con una presentación de cada una de ustedes, pero al margen de la política. ¿Quiénes son, Jessica, María Jesús, Lola, Lola, María Jesús, Jessica? Pero al margen de la, de la política. Bueno, ¿quién empieza? ¿quién empieza? Quien quiera? Esto, esto es una conversación, ¿eh? no se trata de hacer aquí un examen a nadie, es, es una Así conversación. ¿Quién yo que estoy en el centro? Venga, eh,
1: vale. Vale. Bueno, pues nada, soy una mujer de 49 años que empecé pues, afiliándome a un partido político, aunque dices de desvincularlo, pero bueno, eh, empecé pues hace 25 años, pero bueno, eh, perdí a mi padre muy joven, eh, a los 15 años, y bueno, eso también me, me marcó en, en mi forma de ser, y, y bueno, en, en, en siempre intentar, pues, Mm, esforzarme y, y seguir pues muchas de sus enseñanzas eh, el ser humilde el intentar pues ayudar en lo que se pueda cosas que siempre me han marcado ...pues por perderlo de, de manera tan joven... ...y también al mismo tiempo pues tengo una madre de 83 años... ...que es mi, mi referente y mi ídolo... ...porque pues es la persona en la que me fijo todos los días... ...me parece una mujer independiente, eh, valiente... ...y creo que bueno como yo habrá muchas personas en esta isla... ...que tenemos esos referentes de mujeres... ...que han luchado por una familia... ...porque ella se quedó viuda muy joven... ...y sacó adelante a, a sus hijos... Y, bueno, bueno, con esas enseñanzas he intentado eh, pues crear una familia donde también tengo dos hijas a las que por supuesto adoro y un marido al que bueno intento eh, pues llevar en el día a día <risa> con sus más y su menos <risa> pero bueno, muy bien porque tengo la, la fortuna de, de tener una, una familia además de, de ellos tres en mi casa una familia muy numerosa de pues más, somos casi 30 entre hermanos, sobrinos y, y la verdad es que me siento una persona afortunada, afortunada por las personas que me rodean y
0: afortunada también por vivir en esta isla. María Jesús de la Cruz, persona afortunada, ¿quién sigue? Les ha dejado el listón alto, ¿eh? Bueno, como esto también va de,
2: de, de edad, yo soy Lola García, también tengo 49 años, somos de, de una buena generación, la del somos, 72. y somos? Somos hasta <ríe> ¿eh? Ah, Me pues mira aquí, de la generación del 72, <ríe> Y. Bueno, yo eh, me crié en un colegio, viví en un colegio desde que tenía un año y eso me marcó toda, toda la vida. Mi madre era la que limpiaba el colegio, mi padre el conserje, estudié magisterio y en el mismo colegio, pues de ahí di clase, fui secretaria, eh, directora del colegio. Después ya me fui y me vinculé con, con la política, que no pensé que, que fuera a llegar porque iba en la lista al Parlamento en el año 2015 de número 3 ...y supuestamente nos daban dos... ...yo pensaba seguir con mi alumnado... ...y mis niños y niñas hasta sexto... ...y los tuve que dejar en, en cuarto... ...cuando pues fui elegida para ir al Parlamento... ...en el Parlamento trabajé también... Eh, ...era portavoz de, de educación... ...defendiendo pues la está, educación...
0: Eh, ...desvincularse de la parte política... ...de la ¿eh? parte sí.
2: tal... ...y ahí pues yo eh, crecimos con unos valores... ...como bien dice eh, María Jesús con una familia de, de, de ayudar, de, de muy unida, de querer mejorar. Mi madre era una luchadora, murió hace seis años, pero era una luchadora y siempre preocupada por la, por la formación de su hija. Y yo siempre he dicho, lo dije en la toma de posesión, y cada vez que me preguntan, ¿no? eh, lo que me decía, estudia para que no dependas nunca de un hombre, que seas capaz de hacer lo que tú quieres y conseguir todos tu, tus sueños. ...pues ahí seguimos luchando y trabajando... ...por, por esa familia que, que tenemos... ...yo tengo un hijo de 22 años... ...se gradúa también, magisterio... Eh, ...ahora en julio, mi marido que es, es también docente... ...y también al que adoro y, y gracias... ...porque es el que me da la estabilidad también... ...cuando uno llega a casa... Y, y ...con nervios, con cómo me va a salir... ...y él lo único que me dice es... ...Lola, estás haciendo lo que te gusta... ...estás ayudando en lo que puedes... ...como dices tú a mejorar la calidad de vida... ...en lo que puedes... ...y esa estabilidad es la que te ayuda... a ...hacer el trabajo día a día... ...no solo mi hijo, mi marido... ...sino mi padre... ...mis hermanas que están siempre cuidando... ...incluso de mi alimentación... ...es importante... ¿eh? ...que es importante y bastante preocupada... De, ...del estrés que tenemos... ...y que no nos damos cuenta a veces... Ni, ni, de ni, ...ni de la hora de comer... ...entonces ahí están ellos... ...y ese apoyo y ese cariño... ...y desde luego que de la gente que te vas encontrando... ...pues es lo que te, te anima a seguir adelante y, y seguir trabajando.
0: Jessica, la más jovencita, te pierdes bueno, ser de la cosecha del 72. Bueno, pero soy de una cosecha
3: interesante... ...que es la del
0: 84, que ha sido la generación ratón...
3: ...porque nos han experimentado la EVAU, la LOXE... ...bueno, y cada vez que había un plan cambio de estudio... ...le tocaba a la generación del 84, con lo cual... Estamos salpicados de todas las decisiones políticas que ahora habido en este
0: país. que hablábamos antes de la resiliencia. ¿no?
3: Exacto. Bueno, pues yo soy una mujer de 38 años, del 84, cumplidos el 27 de enero, licenciada en periodismo por vocación. Siempre me gustó muchísimo escribir, contar historias. Creo que eh, tengo muchísimos defectos, pero tengo una virtud que soy bastante observadora y me gusta, dentro de, de, del periodismo, dedicar la parte de los perfiles porque me gusta contar la historia de la gente, analizarlas y resaltar lo bonito. ¿no? Y quizás eh, ahora estoy más encantada que nunca con lo que estoy haciendo porque mi trabajo se centra en resaltar lo bonito, pero es verdad que sí que me gusta eh, mucho escribir, contar historias, me gusta mucho la radio, me gusta mucho la tele. Soy hija de Paco y Carmen un camionero, luego estibador, eh, mi madre frutera de toda la vida trabajando en la misma gasolinera, lleva 20 años, eh, una familia que tenía muchísimos problemas económicos y que aún así ahorraron toda su vida para que yo pudiese tener una carrera, lo cual, bueno, pues, eso, pues, como dice María lo Jesús, te marca. Cosa,
1: que el padre es estibador igual que era el mío.
3: Pues mira, mm -hmm. sí, sí. Pues, 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 seguramente, se, energía, conocieron, ¿no? seguramente. seguramente sí. se conocieron, seguramente se conocieron, eh, y bueno, eso te marca a lo largo de tu vida, lleva, yo siempre creo en la política del sacrificio porque fue lo que me enseñaron mis padres, que para ganarme algo había que trabajar muchísimo, sacrificarse muchísimo y aún así eh, no conseguirlo no era un fracaso sino que todo ese proceso también seguramente ha enseñado algo y de todo se puede sacar algo por tanto soy optimista siempre por naturaleza Lola lo sabe porque dentro del grupo de gobierno soy yo creo que la más optimista de todos eh, y yo creo, bueno eh, también soy muy estable en la toma de decisiones eh, no, so, no suelo ser de altibajo esto lo demuestra que llevo desde los 17 años con la misma pareja, me casé en el año 2014 con el novio que llevé a mi casa con, con Raymond, o sea, que llevo toda la vida casada, sin hijos, primero porque no quería y ahora porque tengo problemas, que eso es otra cosa, que me gustaría que tratáramos en cómo se nos encasilla la mujer en ciertos perfiles y, y bueno, en definitiva, con, yo creo que con una vida normal, como todo el mundo, una mejor
0: edad. Muy orgullosa de ser. ¿Cómo fue el paso de ser una persona, digamos, no vinculada a la política a serlo? En el caso de María Jesús, ella decía que prácticamente toda la vida, pero ¿ustedes también eh, han sentido esa llamada a la vocación eh, política desde siempre o ha habido algo que ha determinado ese paso a la acción política?
3: En mi caso, eh, yo estaba haciendo radio, aprendí a ser radio, aprendí a ser televisión, aprendí a ser periódico y cuando, yo creo que esta isla hay un momento en que aprendes y ya o te encasillas o saltas y soy una persona bastante inquieta me llamaron para llevar el, el gabinete de comunicación del Partido Popular, en aquel momento Aida Montelongo presidenta me pareció un, un reto uh -huh. y, y me puse además siempre he sido muy conservadora, eso también hay que decirlo y bueno, y me vinculé al Partido Popular hace ya 12 años y bueno Ahí se fue mi primer salto, fue orgánico, trabajé con el partido cuatro años y luego ya en el año 2015 uh -huh. eh, empecé como concejala de Puerto.
1: ¿Ustedes? Pues en mi caso la verdad es que mi madre... ...que ahora tiene 83 años... ...pero ella siempre desde que yo era jovencita... ...bueno ella limpiaba en un colegio... ...yo iba a ayudarla al colegio... ...y siempre ella en sus conversaciones... ...siempre pues tenía Felipe González... ...siempre defendía lo que es el proyecto socialista... ...y a partir de ahí ellas... ...también está afiliada al partido... ...pero nunca ha estado activa... ...pero bueno, yo, yo cuando terminé de estudiar en La Laguna... ...que me vine a Fuerteventura... ...sí me, me entró ese gusanillo... ...porque creo que la política es el instrumento... ...para cambiar las cosas... ...aunque hoy en día... Está un poco desprestigiada, y yo sí creo que hay muchas personas en la política y bueno, aquí estamos tres y yo creo que aunque somos diferentes partidos, nos miramos a la cara y creemos que las tres pensamos que podemos ayudar y mejorar la vida de la gente a través de la política. Y eso un poco es lo que me impulsó a mí, pero en realidad era a través de, de esos mensajes que me iba lanzando mi propia madre en mi casa, pues eso, su ídolo era Felipe González, todo lo que el Partido Socialista eh, pues cambió la vida. De, de las personas en este país y a raíz de ahí pues empecé a, a contactar con compañeros que estaban aquí en el Partido Socialista y, y bueno, ahí hemos seguido. Yo en, en la mayor parte no he tenido cargo público y hay etapas que ni cargo orgánico sino como simple afiliada, pero bueno, sí es verdad que el gusanillo de la política mmm, está porque me gusta y de hecho pues yo llevo muchos años, más de 15, porque Laura tiene 15 años, que no tenía cargo público y siempre he estado vinculada a, a la política. Por eso yo siempre digo a los compañeros y las compañeras que a veces no hace falta tener un cargo. Si te gusta la política, pues, y de hecho pues la, la, aportamos a, al partido, aunque no tengas cargo público, lo importante es pues saber en qué proyecto crees y todos los días luchar por él. En su caso.
2: Bueno, yo desde que tengo uso de razón, eh, cuando se fundó Asamblea Majorera, pues toda la familia estaba ahí vinculada. Mi madre sobre todo, mm, recuerdo la, la defensa que hacía de, de, del partido, de, de trabajar por mejorar la, la isla nunca perteneció, nunca formó parte de, de ninguna institución ni nada, ni siquiera cargo orgánico, nada de eso, pero ella estaba ahí. Era de las que iba en sobrar, que la militancia, eso es muy importante. Mi hermana la mayor también, mi hermana Olinda, también muy vinculada. Yo lo que recuerdo es ir eh, en la caravana de Asamblea Majorera, recorrernos la, la isla, en las guaguas, cantando cuando Miguel Cabrera iba para senador ...y en la Plaza de la Candelaria allí sentada mirando... ...y, y, y lo veías y te hacía ilusión eh, el que... ...oye, es que estén eh, luchando y defendiendo... ...y que quieran defender la isla frente a los que... ...a, a la sí. situación en la que nos encontrábamos... No. ...pero realmente nunca pensé eh, en que yo... ...hombre, decía bueno, eh, pues sí, yo también... ...me gustaría defender mi isla... ...trabajé, bueno, estudié magisterio... ...porque decía, yo quiero mejorar... Eh, la calidad de vida de, de mis niños y de mis niñas, pero cuando me lo plantearon, yo decía no, yo no voy a entrar ni, ni de casualidad yo quiero seguir en mi, en mi profesión y el salto lo hice porque me habían dicho, pero si si en vez de ocuparte de los casi 800 niños que tienes en tu colegio, te ocupas de todos los niños y niñas de la, de la educación de, la, de Canarias, porque vas a hablar en el Parlamento de, sobre la educación y qué mejor que tú, que conoces todo este movimiento. Y fue cuando entré eh, en la lista y me hacía ilusión, sobre todo, por eso, porque iba me habían dicho, si entras vas a ser la portavoz de Educación de Coalición Canaria. Bueno, eso me, me dio un, un subidón. Pero, sobre todo, desde pequeñita, ¿no?, el hecho de vivir esa pasión de,
0: es de cambiar las que, cosas. que estemos haciendo este programa que, que busca de alguna manera, bueno, pues poner sobre la mesa, ¿no?, el destacar referentes femeninos que están conquistando espacios públicos que han sido, bueno, pues hasta ahora prácticamente relegados a los hombres, ¿no?, y que están hablando dos personas cuyo referente ha sido femenino en un ámbito como la política. Quiero decir que tampoco es algo muy común. ¿Cómo es eh, cuando ustedes pegan ese salto eh, a la acción política, cómo se lo toman sus compañeros en las distintas formaciones y cómo se ve su papel dentro del partido? Y ahí me refiero un poquito, Jessica, a lo que hablabas de esa imagen inconsertada, ¿no? de cómo debe ser la mujer, en cómo se le encasilla o cómo se nos encasilla a la hora de jugar determinados roles, qué papel tenemos que cumplir.
3: Bueno. Sí. Yo creo que cuando hablan de las luchas del 8 de marzo, yo siempre soy bastante, me aparto bastante de los mensajes tradicionales precisamente porque me cabrea que la mujer siempre tenga que tener un rol asignado dentro de la sociedad. La mujer se espera que sea eh, buena estudiante, disciplinada, eh, que haga deporte, que esté siempre bien arreglada. ...después se espera que seas buena novia... ...cuando tienes un novio te preguntan cuándo te vas a casar... Cuando te casas cuándo vas a tener el primer hijo... Cuando tienes el primero, cuándo tienes el segundo... ...si tienes tres ya... Eh, ¿Has ...dios cumplido? mío... ...no, no, ¿qué? ¿cómo vas a tener tres? ...¿cómo, cómo llegas a tres? Y ...digo, hombre, dos hijos y medio no creo que nadie pueda tener, ¿no? ...y luego se espera de ti que cuides a tus padres... ...que seas buena hija para que cuides a tus padres... ...nunca se le pide la corresponsabilidad... ...en ese sentido al hombre... ...y cuando entras en política, evidentemente... ...la mujer eh, sufre el riesgo de ser mala madre... ...de ser una bruja y de ser, eh, bueno, pues... Mala de, compañera, de, ¿no? Mala compañera, efectivamente. Eh, efectivamente, nosotros lo que hacemos es normalizar ese paso... ...pero es verdad que cuando una mujer tiene mucho carácter... ...en la vida política le suelen tachar de eh, arrogante... De, de ser una persona altiva, eh, mientras que a un hombre se le aplaude por ello, ¿no? por ser un señor que imponga. Ah, luego, se, si tienes hijos, que no es mi caso, eh, se te acusa incluso de mala madre porque conciliar en la vida política es imposible, literalmente imposible, porque estas 24 horas dedicada a la actividad pública y te cuesta muchísimo encontrar los espacios para la vida privada. Yo siempre digo que tenía amigos antes de, de, de ser política, tenía amigos. De, te cuesta mucho más, ¿no? Entonces ahí te, la mujer entra en una esfera oscura en la que son las propias mujeres las que determinamos que la calidad que le das a tus hijos no es la adecuada. Y cuando no tienes hijos, te, que es mi caso, ni siquiera te preguntan si puedes serlo, sino directamente te encasillan en no quieres serlo porque estás sacrificándote para hacer otra cosa en la vida política. Entonces, a mí particularmente me duele un poco ese rol que se nos asigna en cada momento a la mujer, sin preguntar las circunstancias de la mujer. O de lo, yo creo que cada una de, tiene que ser libre de elegir lo que quiere ser y yo creo que eso es lo que tenemos que enseñarles a las futuras generaciones, que la mujer puede ser lo que quiera ser y que no tenemos que te, ajustarnos a ningún baremo, tampoco en política.
0: Pero creo que has dicho una cosa muy interesante, Jessica, porque la mirada que juzga es una mirada entonces femenina. ¿Politariamente?
3: Sí, siento que sí, y apoyada y aplaudida por una parte masculina, bueno, pues que, que. que le viene bien. Que le viene bien, efectivamente. Y es muy duro, ¿eh? Yo sí he sentido ese doble rasero alguna vez, yo creo que todas, ¿no? Uh -huh. eh, en política, cuando tratamos fundamentalmente con hombres y cuando nos exponemos a la actividad pública. Eh, a veces no se fijan en lo que se tienen que fijar, sino en cosas que no tienen ningún sentido.
1: Bueno, si hablamos de lo que es el ámbito político, porque yo creo que, por ejemplo, si en el ámbito educativo el rol de la mujer ha ido conquistando y creo que ahí no se notan tanto la, las diferencias. Si hablamos en, en lo que es la experiencia política, yo sí creo que se ha creado un estereotipo de, de lo que debe ser una, una mujer y hay perfiles que se, muchas veces se dice que no tienen el perfil adecuado, pues ...porque tienen mucho carácter... ...o porque tienen demasiado afán de protagonismo... ...o cosas o cuestiones que los hombres pues llevan... Uh, asu haciendo, asumiendo durante muchos años y, y que parece, y, y yo lo tengo que, que decir, que parece que cuesta de ceder espacio, eso es así, eh, mm, todavía queda muchísimo mm, por, por llegar a esa igualdad real. Después está la, la igualdad mm, en formal en papel, pero después a la hora de la verdad siguen tomando las decisiones mm, hombres. Eh, ...el trato dentro de lo que es el ámbito político... ...es diferenciado de hombres y de mujeres... ...por lo menos esa es la experiencia que yo tengo... ...y a las mujeres se les exige eh, cuestiones... ...que no se les exigen a los hombres... ...no se exigen ellos mismos... Por ejemplo. ...y bueno pues por ejemplo... El, ...lo que estábamos comentando... ...el tema de, del tiempo... Eh, ...pues a veces se asume... ...que las mujeres no tienen esa posibilidad... ...y se buscan excusas para no dejar espacio... ...cuando no es así... ...hoy en día hay muchas familias... ...y bueno yo puedo hablar por la mía... ...donde compartimos tareas... ...y donde la disponibilidad de tiempo... ...es tanto para él como para mí... ...o sea que muchas veces se buscan excusas... ...que a lo mejor sí si es verdad que antes se daba... Eh, ...y que las mujeres no tenían esa disponibilidad de, de tiempo... ...pero hoy en día gracias a ese avance de, de muchos hombres... ...porque yo creo que han avanzado... ...en compartir con nosotras queda mucho por hacer, pero es verdad que hay muchos hombres que han avanzado junto con nosotras y eh, hoy en día hay muchas mujeres que a lo mejor sí tienen esa disposición y esas ganas y, y les gusta la política, pero a veces sí se buscan excusas para que no, no sea posible. Uh
2: -huh. Fíjate, yo eh, en Asamblea Majorera he tenido mujeres eh, líderes, es decir, yo a quien admiro también es eh, y mira que hemos tenido hombres referentes, pero también muchas mujeres que han estado ahí y no tienen que ser cabeza de lista, que sí si lo han sido, eh, pero también dentro de la militancia, las mujeres que tú las ves con carácter, que, que están allí, que, es, que te ayudan a preparar la campaña y que tienes que ir por aquí o tienes por ahí, esas mujeres también están ahí y somos otra manera dentro de la política vemos otra manera no nos conformamos o no somos de las que eh, oye tengo que, que estar y antes lo decían por aquí tengo que ser de cabeza de lista porque si no me cabreo y, y, y me voy buscamos otra manera de, de pero ...de, porque de no, llegar... ...porque de, educado así. ...de llegar a... Claro, ...sí, y vemos las no cosas de otra así. manera... ...entonces, esa... ...porque siento admiración por mujeres de mi partido... ...que han estado ahí eh, batallando y han llegado... ...diputadas, alcaldesas... ...incluso eh, han, han trabajado en el Congreso... ...consejeras de, de educación... ...y tú dices... Oye, es que eh, a lo largo de, de todos estos años las hemos puesto en valor y somos nosotros mismos efectivamente, somos nosotros mismos las que, mismas las que nos los tenemos que creer, porque pero en todas las facetas de la vida, porque cuando mi niño era pequeño y yo cogí la secretaría o fui secretaria del colegio o fui directora, pero si teniendo un niño pequeño, ¿qué vas a hacer? Digo, pero si el niño tiene padre, yo siempre lo digo. Y gracias al Padre, que tenemos, que conciliamos uh -huh. los dos. Y date cuenta que estábamos hablando incluso de la misma profesión. Y en política es exactamente lo mismo. Cuando me fui al Parlamento, ¿y, y, y qué vas a hacer ahora con...? Pues lo mismo, él está en el instituto, el padre trabaja, pero se tiene que preocupar de la educación de su hijo y se tiene que preocupar de las primeras necesidades de su hijo, como me ocupo yo. Pero es una y eso. Esa pregunta, claro, pregunta sí es, es verdad problema, que no la, No, claro. es que yo lo comenté una vez, fíjate. Es una pregunta que nunca le hacen a ellos, porque cuando estábamos en el parlamento, a Mario, que tiene tres hijos, nunca le preguntaron, oye, sí eh, ¿cuándo le dedica? Y más fuerte todavía, cuando yo iba de viaje con Mario, porque íbamos al pleno o íbamos a tal, pensaban que yo era la secretaria de Mario. No sí. pensaron que yo fuera la diputada también, sino que sí. yo... Mira, Mario salió del cabildo y ya se lleva a su secretaria. Mira, y siempre estás ahí y parece que, que te ponen a la sombra de un hombre. Y cuando fui cabeza de lista, marioneta de Mario Cabrera. Es que quien te va a manejar es Mario Cabrera. Eso es lo triste. Y que lo digan y que, lo, eh, 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 y que las mujeres lo vayan diciendo es todavía peor. Es decir, de to, después del de sacrificio que ha hecho mi familia, porque era humilde, estoy hablando de gente eh, que ha trabajado lo mismo que todos los que estamos, de las dos que estamos aquí, para tener un futuro mejor. Después de todo eso, después de demostrar en el colegio dando clases, siendo directora de un colegio, habiendo estado en el Parlamento de, de, de Canarias, parece que siempre tenemos que demostrar todavía más qué, eh, somos que somos capaces a... de hacer. Y, y llegar, y cuando llegué al, a, al Cabildo, yo tenía que llegar temprano, ser de las primeras que llegas allí, esforzarte, porque no solo, y pobre de, de nosotros que metamos la pata en algo, que hay hombres que lo han metido, una no, lo han metido muchísimas veces y nunca se lo has cuestionado. Pero como nosotros digamos algo que está fuera de tono o un error en ese momento de los nervios, porque nos ponemos nerviosos. ¿Tienen más,
0: más horas ustedes en el, en el cabildo que la media de los hombres, consejeros o presidente? Digo, hablando de, en global. No sé si se trata de eso o
3: tanto, por ejemplo, yo he estado en reuniones donde yo primero he tenido que convencer al hombre de que soy válida para negociar para ser interlocutora y luego intentarle eh, convencer de que la negociación eh, es buena entonces ese es el ámbito que yo creo que hay que normalizar dentro de la administración y es triste pero es así es lo que decía Lola la mujer se equivoca y tenemos dos eh, dos o tres filtros más que el hombre tenemos que dedicar más tiempo que el hombre tenemos que eh, intentar convencer más que el hombre tenemos que eh, eh, ir a más seguras que un hombre, entonces eso sí que es verdad que en, el, en la parte política aún falta y falta um, falta mucho, ¿eh? Porque después ya si eres un poco mona eres tonta, ¿vale? Porque eres mona, entonces o a
0: saber, llegaste ahí, a o a claro. saber porque lo mismo a
2: saber eh, porque a nadie se cuestiona nada a saber, a eso, eso, a saber,
0: ¿no? No tiene capacidad, sí. Y mira ahí la
3: pusieron
2: mmm, y, y que claro en el PP tema,
3: a ver, en el PP, si analizamos la trayectoria del PP... ...la primera presidenta del Congreso fue del PP... ...la primera presidenta del Senado, del PP... ...la primera mujer alcaldesa, del PP... ...la primera concejala de Puerto del Rosario, mujer... ...fue de derecha, no estaba el PP en ese momento... ...pero fue de AP... Eh, ...nosotros ya hemos tenido candidata al cabildo, mujer... ...presidenta de partido, mujer... ...o sea, quiero decir, nosotros... ...no, no, no es que eh, abandonemos esa bandera... ...porque es que no tenemos que defenderla sino con hechos... ...pero es verdad... ...que dentro de la esfera de las negociaciones... ...dentro de la esfera de un mundo que es de hombre... ...yo siempre digo... Eh, ...las mujeres estamos con una cuchara... en con una tierra de tenedores... ...entonces eh, nos cuesta mucho más... ...hacer las cosas... ...porque es lo que decía Lola... ¿no? Eh, ...parece
0: que primero tenemos que convencer... ...que somos interlocutores válidos...
3: ...para estar y luego ya... Quería preguntarles
0: por las listas cremallera... Eh, es algo que está por ley, las formaciones políticas lo recogen porque lo tienen que hacer, pero luego parece que no se respetan o se buscan bueno, pues, eh, diferentes vías para saltarse un poquito esas, esas listas. ¿Realmente son positivas o están haciendo más mal que bien también para la imagen de la mujer?
2: bueno, nosotros tenemos eh, eh, en los estatutos de, del partido el 40-60 eh, como mínimo, no sea hombre o sea mujer no tiene por qué ser hombre el 60 en lo, entre los primeros cinco por ejemplo y, y al principio tiene que ser, es que tiene que ser porque los primeros puestos siempre los ocupaban o miraban por eso, porque, eh, porque discutían o, o, o se imponían yo espero que ya nos vayamos dando cuenta de que podemos hacer el mismo trabajo, que hacemos el mismo trabajo o incluso a veces, oye, eh, bastante bien y mejor, ¿no? Pero somos, sigo insistiendo, somos nosotras mismas las que tenemos que creernos en nosotros, porque tenemos esa somos tan responsables en todo lo que hacemos, eh, habrá alguna que no, pero somos tan responsables que cuando decidimos ser madres y ahora, pues no, es que yo tengo un hijo y, y no puedo... Nos ponemos nuestras propias barreras. Y ahí es decir, oye, hay tiempo para todo y, y es una profesión y tenemos derecho. Es que tenemos que estar ahí. Y yo espero que llegue un momento eh, de la historia en que no tengamos que utilizar... Las uh, listas cremalleras o ese 40-60% porque nos demos cuenta que la población realmente, el 50% es hombre, el 50% es mujer, que tenemos eh, necesidades diferentes y que en el sitio donde se toman las decisiones tienen que estar eh, eh, equilibrados, porque nos guste o no... Tenemos necesidades y tenemos sentimientos diferentes. A veces yo soy como muy eh, sentimental. El otro día, eh, con el, el homenaje o el reconocimiento que se le hacía a Guille, Ay, enseguida ¿no? se me saltan las lágrimas. Y me decía una, y es verdad, y yo intenté girar la cabeza y dice, no, pero es que eso también es bueno en la política. Que vean que la política también es sentimiento. Y, y es verdad, mi sentimiento, mi forma de ser, pues no hay que ocultarle. Y en ese sentido, tenemos que batallar mucho más. Tiene que batallar María Jesús porque tendrá sus historias, pero por qué, eh, o, o, o Jessica o yo misma, por qué somos nosotros si, si mi hijo se pone malo o si mi padre hay que correr o, o tal. Yo gracias también a mi marido. Oye, hoy llego tarde y a lo mejor me toca darle la cena a mi padre. Eh, Tú puedes ir y colaborar, ayudarnos. ...pero saber que tenemos que tener tiempo... ...y que tenemos esa responsabilidad también... ...y que tenemos que estar ahí... ...nosotras mismas, apoyarnos entre las, las mujeres yo creo que lo estamos consiguiendo... ...hay muchas mujeres... ...sobre todo en la isla de, de Fuerteventura... ...muchas mujeres y en política... ...que son muy valiosas... Uh -huh. ...y que tienen que seguir ahí... ...aunque podamos discutir y demás... ...pero yo creo en la forma... Eh, de, de ...en la convicción que ella tiene... ...cada uno tiene nuestra personalidad... ...pero sabemos que estás aquí... ...porque crees en ello ...y porque quieres trabajar por la isla... ...y esa es la imagen que tenemos que dar... Eh, ...nosotros, y unirnos desde luego... ...y respetarnos.
3: Hay algunos detractores masculinos... Eh, sí, pero yo creo que la discriminación positiva... ...tuvo su sentido... ...hace un tiempo... Eh, tiene, ...a lo mejor la ciudadanía no sabe lo que es una lista cremallera... ...pero entre los cinco primeros... ...tiene que haber un, eh, un, tres hombres... ...dos mujeres o al revés, tres dos... ...y entre los diez primeros tienen que haber cinco y cinco... Vale. Yo creo que pero en su sentido, igualdad, es santo, ¿no? en, tuvo su sentido la discriminación positiva hace mucho tiempo, pero hoy en día en un sistema de cremallera la mujer pierde, pierde porque los partidos mayoritariamente ya afortunadamente la mujer tiene una preparación, tiene una independencia económica, tiene eh, más posibilidades que las mujeres de hace 10 años o 20 años y ahora nosotros nos ha pasado en las últimas listas donde teníamos más mujeres que hombres y tuvimos que salir a buscar hombres que dieran el paso en la política porque no teníamos cómo hacer la lista que nos pedía la ley electoral. En un sistema de, de cuotas ahora mismo sí. perdemos. No creo ya en absoluto en la discriminación positiva que le hacen a la mujer porque eso nos perjudica seriamente. Ahora hay un debate abierto en torno a la baja laboral por la menstruación donde yo, estoy, yo he sido... Y tengo dolores muy grandes y a veces me obliga a, a faltar a mi puesto de trabajo y no creo que tengamos que tener esa discriminación positiva en un entorno laboral no lo creo y tampoco en las listas cremalleras ustedes
1: obviamente yo estoy en, eh, en desacuerdo con <risa> con Jessica Me porque no que <risa> yo creo algo, que eh, de, si no, no de, de hecho pues, es un orgullo para mí pertenecer al Partido Socialista porque es cuando mayores pasos se han dado en materia de igualdad y en defensa de, de la de mujer el,
3: del quinto al catorce de la
1: mujer eh, sí pero de la mujer y y defiendo por supuesto y de hecho pues también lo tenemos en nuestro estatuto eh, ...Ese respeto a, a, a si 60, 40, 40, 60... ...pero la realidad es que la población, la mayor parte... ...más de la mitad de la población son mujeres... ...la realidad es que las mujeres han accedido... ...a mayores niveles de formación... ...se ha hecho un esfuerzo importante por muchas familias... ...para que las mujeres pudiesen estar y dar ese paso... ...y lo que no es de justicia es que como se sigue decidiendo... ...por parte de los hombres determinadas cuestiones... ...pues se les relegue a segundo a tercer lugar... ...o no se les ubique en una lista en este caso... ...yo creo que es de justicia... ...que existan hombres, que existan mujeres... ...pero sobre todo porque creo que se da mmm, mejor resultado y porque está demostrado y hay muchos estudios donde eh, proyectos liderados por mujeres se han conseguido más resultados o proyectos donde las mujeres tienen un papel relevante han conseguido más resultados que proyectos donde únicamente existan hombres por tanto no es algo mmm, que se decida de manera subjetiva, es que está demostrado que cuando hay participación de la mujer y eh, participación real, pues eh, los objetivos y los retos se consiguen y se consiguen de mejor manera, por tanto, por tanto yo creo que la es posible por, su sí, por supuesto claro. que está. creo en la capacidad de la mujer, pero no todas tienen la suerte que tenemos nosotras, Jessica o hoy en día y si ponemos temas sobre la mesa, eh, todos los temas que se debaten muchas veces es eh, está en medio la mujer, por ejemplo el tema de, de, la de la regla, pues yo sí estoy a favor, igual que yo me quedo en mi casa porque tengo un dolor de cabeza que una migraña que no puedo soportar por supuesto si sí, yo no yo no lo he padecido pero si sí, si sí es un dolor menstrual por supuesto que tienes derecho a una a una baja no creo que eso sea um, ir en contra ni, ni de, de la mujer al contrario es, es respetar eh, pues un estado de, de vida que ella no ha elegido que le viene impuesto pero por naturaleza ya, ya pues ya, ya, sí, claro sí, 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 pero sí, yo cuando veo eso digo mira claro pues pero la sociedad no claro eh, como el, el dolor sí, y sí, que sí. no podía
2: pues yo me iba para pa casa lo pedía el, el, al médico y me quedaba en, en mi casa sí, pero es que no, 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 sí, parece que es algo menos ahora pero no que el
3: problema toda la sí, vida y, claro, sí, pero toda, si es pero una la una pero es una enfermedad que una, se bien. diagnostica y por el cual la mujer puede pedir una baja yo tengo una prima que se desmaya y vomita en su trabajo, su jefe sabe perfectamente lo que le pasa y se va a su casa los tres días que está enferma, ¿por qué? porque tiene una enfermedad diagnosticada repito, yo misma he sentido unos dolores tan grandes y desmayos y demás que no he podido incorporarme pues, a puesto de eso ya existía quiero decir, focalizar los problemas de las mujeres en soluciones que ya existían, me parece que es más hacer una política de marketing de la mujer, de enfrentar a mujeres contra mujeres, que al final lo que hace es retrotraer el derecho de la mujer, dejarla porque una empresaria, empresaria o un empresario que quiera contratar va a pensar que esa mujer está en desventaja porque automáticamente eh, pues ya tiene tres días de derecho eh, de irse no, a no. su casa ojo, eh, que, que, que ya, podemos no. estar eh, en el pillaje continuo, que yo no digo que, que las mujeres lo vayamos a hacer pero que, que yo te digo a ti que no porque que la, precisamente
1: las mujeres, de, eh, en lo que casa, queremos es trabajar no pedir bajas para irnos a nuestra casa tres días, no yo no creo que sea no, 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 así, no estoy diciendo al contrario, contrario. estoy diciendo
3: que cuando el que te contrata que tú lo acabas de decir antes, el espacio sigue siendo de los hombres. Colocamos a la mujer en una posición de inferioridad. Si seguimos aplicando políticas que no están basadas en su capacidad, que ya la tenemos, tenemos independencia, tenemos formación. Hay una generación de tránsito, efectivamente, que tiene 40, 45 años, pero toda la generación que viene detrás. Y nos podemos incluir a nosotras. Yo es, es una, que una generación. De acuerdo, Jessica, pero
1: capacitada. los datos reales son: la, el mayor porcentaje de, un, de personas que salen de la universidad son mujeres. El porcentaje en cargos directivos, el mayor porcentaje son hombres, y eso es una realidad. Por tanto, sí. habrá que seguir eh, teniendo. Sí. Eh, eso eso, eso lo tenemos. Claro. Pero Estamos realizando el ámbito político. Es que parece que el ámbito político. Que, no, que lo que no nos pasa así. a nosotros es lo que les pasa a bueno, todas yo, las mujeres. Sí y así. No, es así, no, no es
2: así. Y, y además, la Media, la nota media eh, suele ser más alta en claro, las mujeres, mujeres que, que, que en los hombres también. Más, sí. también
0: haciendo un inciso, eh, ustedes han, han comentado que han tenido tienen compañeros de vida que comparten, pero claro, claro. hablamos también de muchas mujeres que quizá ellas estén muy empoderadas, pero hay otra parte en la sociedad que es un 50% mm. claro, y a eso me que refería, que, que no, no podemos pensar no, que, sí, sí. que lo que y nos igual. pasa a nosotros es
1: lo que les pasa al resto de las mujeres no es así, en la mayor parte no tienen esa ayuda y les cuesta el doble si quieren pues entrar en política, sí. entonces de alguna manera hay que ayudarlas a que tengan ese espacio y puedan desarrollar su proyecto en política sin duda alguna, la conciliación,
3: la corresponsabilidad Habilidad. ...todo eso viene aparejado con la igualdad... ...la igualdad no es cosa de las mujeres... Oh no, oh no. ...la igualdad es cosa de mujeres y hombres... ...y el hombre juega un papel fundamental y esencial... La... Sin, ...sin ese hombre que tiene el hola al lado... ...el mío, el pobre... ...porque, wow, como no tenemos niños... ...pues el pobre aguanta un poco más... ...pero sin ese hombre que tiene el hola... ...o que tienes tú al lado... ...muy probablemente la vida política le sería imposible...
2: ...yo tengo claro una cosa... ...y, y, y eso lo hablo en casa... Eh, ...yo tengo una pareja para que me haga la vida más feliz...
3: Y, y esa Escobar. felicidad para sí. ¿eh?
2: bueno, los cobardes. Vale, y esa no, felicidad no. sí. es eh, eh, que yo, permitirme hacer. Lo que yo crea en esta vida, desde el momento que tú me pones pega para, para cualquier cosa, yo ya estoy siendo infeliz y ahí es donde tenemos que, que llegar en ese consenso. Pues yo para tener una persona al lado mío que me está prohibiendo o que me está diciendo, no, tú tienes que estar aquí o tú tienes que estar allá, mira, pues entonces haces tú tu vida y yo hago la mía. ese eh, eh, Ahí también tenemos que tener consenso y es importante... Ello. Después de 25 años no le he quedado otra cosa de, de llegar al consenso y saber lo que le corresponde a cada uno. A cada uno. Sí, que, que la verdad es que muy bien, pero sí es verdad que nosotros como mujeres nos tenemos que, lo primero nos tenemos que creer, hemos visto, nos ha costado siempre en la vida, nos han, poni, nos han puesto freno, nos han puesto freno para votar. Nos han puesto freno para la práctica deportiva, no podíamos hacer deporte, hasta que una mujer se tuvo que disfrazar de hombre para poder eh, eh, correr. Eh, nos ponen freno. Las cuentas bancadas, para para, no, para todo, para todo, para salir. Nos pone pegas eh, en todos los sentidos, incluso para, para estudiar ciencias, que decían que la mujer no era capaz, que hace poco celebraba el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia pero hemos demostrado que ahí hemos estado y hemos llegado. Claro que tenemos que la trayectoria nuestra, nuestra en la vida política es más corta que, que la de los hombres, pero hemos, estamos demostrando que, mmm, oye, amigos, si
0: nosotros nos ponemos, eh, hacemos cosas maravillosas. ¿Cuáles han sido los mejores momentos, el mejor momento y el peor momento que les ha dado la política? Uf,
3: el peor lo tengo claro. Clarísimo, pero el mejor, es que yo creo que la política te da muy buenos, muchos muy buenos momentos, ¿no? Concentrados en pequeños. Para mí, yo creo que el mejor momento fue el abrazo que me dio mi padre cuando tomé posesión como consejera de gobierno y me dijo, eh, vas a ser capaz de todo. Entonces, eh, no sé, eso que esa confianza, ¿no? Y, y cuando a veces uno se hunde en los malos momentos, siempre me acuerdo de la frase de mi padre. Digo, ya, si mi padre cree en mí que es pesimista por naturaleza. <risa> <risa> ya todos los demás, ¿no? Sí, esa recuperado. parte yo creo que ha sido la mejor. Y, y cuando salió la primera fudenas después de aquella pandemia de dos años, también un, me emocioné bastante porque era como la vuelta a la normalidad. Y malo, bueno, yo creo que cuando uno empieza en política y tu propio partido te deja sola y, y, y empieza a, a ir de personas que bueno con las que habías compartido vida política y, y empiezan a, a ir contra ti. Y la legislatura pasada fue un tormento para mí y yo en esa estoy súper feliz. Pero bueno yo creo que una cosa por la otra porque como antes te dije soy optimista porque de todo aquello aprendí un montón
0: que me Pero está sirviendo por acciones ahora de mujeres concretas a la hora de interpretar sí. o de juzgar o de sí 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 algo que quieras decir
3: no es que no fueron un momento en concreto bueno yo recuerdo un momento en concreto, 25 de mayo del año 2015, tengo...
0: Madre mía, 25 de mayo. De que me encontré a
3: una mujer que, que, que había sido todo, o una gran amiga. Su
0: mentora por lo menos.
3: Y, y de repente no me saludaba y no había pasado nada. Entonces, bueno, yo creo que ese momento fue muy duro. Uh
1: -huh. Vaya Jesús, ¿en su caso? Bueno, pues en mi caso el peor momento también lo tengo claro. Somos seres humanos y el peor momento para mí fue hace como 16 años cuando tuve, cuando dejé el acta de concejala en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Estaba pues muy ilusionada iniciando un proyecto para mi municipio y bueno, consideré que... que no, no estaba caminando por donde pues, yo había iniciado ese proyecto con mucha ilusión, con muchas ganas y como yo creo y siempre he defendido y seguiré defendiendo que no todo vale en política y tú tienes que creer, cuando estás en un proyecto tienes que creer y tener ilusión y, y creértelo de verdad y, y, y eso pues, por mi forma de ser también se transmite eh, para bien o para mal, soy una persona pues que, que si estoy bien, se sabe, y si estoy mal, también. Entonces, eh, creo que la ciudadanía no se merecía que yo engañara pues a todos aquellos que me, que me votaron mmm, en ese proyecto y decidí dejar mi acta cuando en ese momento pues la situación económica no era buena, yo no, no tenía pues ...esa base económica, porque no era funcionaria... ...todavía no me habían llamado por lista, entonces... ...pues me quedé bastante desamparada en ese sentido... ...con una niña pequeña... ...y bueno, fueron unos años muy duros... Pero bueno, eh, la vida va poniendo cada cosa en su sitio. Creo que fui leal con mi, con mi forma de ser y con, con lo que yo creía y, y, cre y por encima de, de egos personales creo que está un proyecto de partido y siempre lo he dicho, aquí las personas estamos de paso y, y después pues se vio que, que ese proyecto de, de partido con todo lo que pasó en el, en el municipio, pues se vio que no estaba y pasó lo que pasó y por tanto eh, siempre he intentado y seguir haciéndolo ser fiel a, a aquello que, que creo y, y si estoy en un proyecto que es de servidora pública y veo que no estoy sirviendo eh, lo suficiente pues me, me, me haré un lado y seguirán otros compañeros. Y en cuanto al mejor momento, bueno pues yo nunca he sido una persona de apego a los cargos porque podría decir que el mejor momento fue cuando elegimos hablar que fue presidente, que ya sabíamos que teníamos áreas delegadas y, y sí, fue un momento bonito, pero yo creo que las personas dan lo mejor si quieren, tanto si estamos en el gobierno como si estamos en la oposición y bueno, yo cada día me levanto y, eh, y las 24 horas me pasan cosas muy buenas, cuando estoy en política activa eh, con área delegada me pasan y cuando estoy ahora que no tengo área delegada me pasan y a, y a lo mejor hay días que me pasan hasta más cosas buenas y por tanto la vida me ha enseñado que hay que disfrutar cada día, intentar ayudar y dar lo mejor y estar pues, en el lugar que te corresponda o que tú quieras estar.
2: Bueno, yo lo he dicho muchas veces, para mí mi peor momento en la política no es un momento concreto, sino un, un verano, diría yo, cuando pasaron lo de las gabarras en Gran Tarajal. Es decir, el sentir que has estado en el Parlamento trabajando, eh, por, por, por mejorar el muelle del de, de pueblo lo que supone el muelle de, de Gran Tarajal y que después la propia gente por eh, porque políticos y políticas manipulan información te intent me intentaron culpar de lo que había pasado y ver eh, a lo mejor el, el malestar de la gente hacia mi persona gente que conocía con la que me he criado con la que he jugado con la que sabe perfectamente que adoro mi pueblo el pueblo de Gran Tarajal que, que, que sientes pasión que... Eh, que es importante, pues el día que estaba pasando lo, lo de las gavarras y los días sucesivos, me acuerdo perfectamente, yo también tengo la, la fecha, el 28 de, de febrero, el día siguiente del cumpleaños de mi hijo, eh, para mí fue uno de los peores días eh, consecutivos, todo eso. ¿no? Uh -huh. eh, fue muy duro ver lo que estaba pasando allí, eh, y sabes que es por un temporal, sabes las circunstancias, pero lo, pasaste, lo pasé bastante mal. Y me acordaba de las palabras de mi madre, que me decía, no te metas en política.
1: <risa>
2: Lo pasé mal. Y buenos días, eh, mejores días son esos días que tú dices, he ayudado a alguien a mejorar su calidad de vida. Yo ahora no quiero nombrar así a nadie, pero me acuerdo muy especialmente de un niño al que pudimos un tratamiento le mejoró y le cambió la, la vida siendo diputada, de que le dieron, y otros cuantos, cuando tú ves esas cosas, tú dices, por esto estoy yo en política. Y cuando lo ves por ahí eh, y lo ves sonreír, eso es lo que, lo que me llena, o cualquier persona que haya contado contigo y le hayas podido eh, ayudar, en, el, ...en ese sentido, que las políticas que estamos haciendo, pues mejora... Eh, ...cuando ves que se construye un, un colegio, el otro día que fuimos al de Villaverde... ...sabiendo cómo estaba el de Villaverde, eh, pues eso es buena eh, política... ...o el de Morrojable, que sabías que el equipo de orientación... ...estaba valorando al alumnado en unos baños adaptados... Y el director me llama, mira, 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 Ezequiel, mira, 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 cómo estaba esto y ahora ves un nuevo colegio. Tú dices, esas son las decisiones políticas que son importantes y estamos aquí para eso.
0: ¿Cómo hubiera sido la vida política en Fuerteventura los últimos 10 años si hubieran gobernado María Cabrera y Blasa Acosta?
2: ¿María? Uy,
0: la las, femeninas, sí. <risa> las femeninas de Mario Cabrera y Blas Acosta. Ah, la versión no sé, femenina de no, Mario no, Cabrera no, y Blas Acosta. <risa>
2: bueno, eh, yo te lo decía antes, ¿no? las mujeres, no sé cómo sería, pero las mujeres tenemos otra sensibilidad, tenemos otra forma de hacer política, y antes María Jesús decía, y, y Jessica, eh, no hace falta, y también lo digo, no hace falta ni gritar, ni ser arrogante, ni dar puñetazos, ni creer que mandas más que, que tal. No, simplemente hace falta creer en lo que haces, tener sensibilidad y conocer realmente las necesidades de, del pueblo. Eh, muchas veces pues tienes encontronazos y le dices con, con trabajadores y trabajadoras, y tú le dices, yo también sé gritar, pero con eso no conseguimos nada. El respeto y la educación con el respeto y la educación se puede llegar perfectamente. Y esa es la visión que tenemos que dar. Que parece que si no estamos enfadados, insultándonos mm -hmm. y demás, es que no peleas por, por, por tu isla o por tal. No. Si es que me he pasado toda la vida pidiéndole que se respeten unos a otros. Yo cuando llegué al Parlamento y veía en el Parlamento, pum, 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 dando taponazos en, en la mesa, yo decía... ¿Cómo voy a dar yo taponazos en la mesa? Si le estoy diciendo a los niños 20 años que no den taponazos, que, que, que aplauden, si es más sencillo aplaudir. Pues esas cosas son las que te... No, es que aquí es habitual dar golpes en la mesa. Pues yo lo que hago es a, a, a aplaudir. Es un ejemplo sencillo, pero de, de ir cambiando la imagen de, de, de la política. Y, y es importante. Creo que, que lo harían bien. Eh, y lo hicieron bien. Yo no tengo nada que decir del trabajo que hicieron. Mario siempre habla de la buena relación y la, y, y, y la, que tenía con Blas, la, el tiempo que trabajó con él. Y no quiso trabajar conmigo como presidenta, no sé por qué, pero <ríe> eh, no sé cómo hubiera funcionado. Pero, pero yo creo que la relación que ellos tuvieron fue siempre correcta y trabajaron bien y, de hecho, se consiguió grandes logros para la, para la isla de, de Fuerteventura.
0: Pero hubiera sido un poquito diferente. Por sí, lo sí, menos. sí, sí,
1: sí, la sensibilidad...
0: Uh -huh. Jesús.
1: Bueno, pues yo creo que um, se, se trabajaría bien, creo que como bien ha comentado Lola, eh, tanto el compañero Blas como, como Mario han trabajado, y, igual que ellos, otros muchos hombres, no es que queramos decir que los hombres no son necesarios, al contrario, es que yo es lo que defiendo, que hombres y mujeres, mujeres y hombres, tienen que ir de, de la mano, y, pero desde la misma posición, porque parece que siempre jugamos con desventaja y eso es lo que no se puede hacer, más que nada porque pierde la sociedad, porque como antes dije, creo que eh, las mujeres tenemos mucho que, que aportar y, y creo que lo que no debemos hacer nosotras es ponernos el traje de los hombres, creo que eh, nosotros tenemos nuestra forma de ser, tener sentimiento no es signo de debilidad, al contrario, yo también soy de la lágrima fácil, aunque con los años cada vez... Cada vez menos, pero bueno, no me, no me avergüenzo de, de eso, creo que somos humanos y eso está bien, de demostrarle a, a la ciudadanía que tienes corazón, que no eres u, una persona pues fría, calculadora, creo que ese perfil de, de político quiere, tiene que quedar en el pasado y lo que tiene que, que haber ahora pues son políticos cercanos que afronten retos eh, y que luchen, pues en este caso lo que nos toca a nosotros es luchar por esta isla. Por esta Isla y de la mano de compañeros y de, de compañeras, no es excluir a nadie, sino sumar todo.
3: ¿Y ¿Sí si Sí, que hubiese sido distinto, ¿no? Yo creo que si dos mujeres hubiesen tomado las riendas los últimos 10 años, Blasa Cabrera y María, <ríe> y, María. y Blasa Acosta y, y María Cabrera, hubiese sido distinto en la hora de, de enfocar la, las políticas. Y yo creo que también la política hubiese sido más tranquila, porque eso sí que es verdad que, que las mujeres lo tenemos bastante más insertado. ¿no? La política del consenso creo que va más con las mujeres que con, que con los hombres, en el sentido de que somos mucho más tranquilas, somos menos pasionales a la hora de, de afrontar negociaciones. Yo recuerdo un pleno, uno de los primeritos de, de esta legislatura, María Jesús siendo consejera de Gobierno y yo oposición, y defendíamos vehementemente nuestras posturas porque nos toca, porque estábamos en un pleno. Y entonces María Jesús vino y me dijo, disculpa, disculpa. Digo, no, <risa> claro. Y yo le dije, no, 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 si a mí se cierra la puerta del pleno, todo se queda aquí y nos vamos y nos echamos un café, siempre que haya respeto. Y, y además como no nos habíamos faltado en respeto me, me pareció muy raro que me, me viniese a pedir perdón eso es algo que entre los hombres es como un síntoma de ah,
0: debilidad casi sí, casi ¿no? mostrar sí, sentimiento sí, ¿no?
3: mostrar es algo y yo creo que con dos mujeres gobernando se hubiese notado otro, otro,
0: otra Tenemos política. Tenemos que ir concluyendo ya, sí que me gustaría despedir el programa eh, con un mensaje. Ustedes como hemos empezado eh, con una presentación de ustedes al margen de la política y ahora ustedes como miembros activos de, 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 la, de la política, sí que me gustaría que expresaran un mensaje a, desde allí a las personas o las mujeres que quizá se lo estén planteando. Bueno, planteándose entrar en política. Entrar en política, la política es
3: un mundo maravilloso, es el arte del consenso, aunque no lo, a veces, no la lo no, la no, no, guerra, no. ¿no? al revés, tenemos mucho más consenso del que, del que exhibimos y, y eso yo creo que es un error de las fuerzas políticas, deberíamos exhibir más el consenso que la confrontación, pero es un, es un mundo maravilloso donde te dan muy buenos momentos, también te dan momentos amargos, pero como todo en la vida y yo a las mujeres que entran en política, sobre todo lo que les diría es que se animen porque es un, un mundo fascinante que no tiene nada de rutina, donde además en la mujer eh, que entre le diría que sea lo que quiere ser sin tener miedo a, que, a, que, a, a querer ser eso que quiere ser. Eso es lo que yo creo que la política te ofrece. ¿no? Te ofrece eh, la posibilidad de aportar tu experiencia, volcar tu experiencia en mejorar la vida de las personas y tienes que aislarte de todo eso que quizás eh, es en la esfera pública y le animaría a que dieran ese paso porque la toma de decisiones es un proceso muy constructivo por dentro, te enseña muchísimas eh, cuestiones a la hora de, de, de afrontar la realidad y puedes volcar tu experiencia ahí. Por tanto, yo lo que les diría a las mujeres es que practiquen la valentía porque tiene unos resultados excelentes en, lo, en el crecimiento
0: personal de, 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 el interior de una mujer. Eh, empoderamiento al final, no tan necesario muchas veces. María Jesús.
1: Yo animaría, pues hay muchas mujeres que están participando activamente en colectivos, en aso asociaciones, en diferentes ámbitos de, de la vida donde también se ayuda a cambiar la, la vida de las personas, pero sí es verdad que a través de la política es la manera de, dentro de lo que son las administraciones públicas, pues ayudar de, de forma directa y cambiar eh, pues muchas cuestiones que todavía nos queda por, por mejorar y es verdad que hay que, que, que ser valiente porque es muy complicado, no es fácil, no vamos a, a engañar a, a nadie, pero sí es verdad que, que si se cree en un proyecto, si se tiene ilusión, gana, merece merece la pena el, el esfuerzo y, y creo que todavía nos queda muchísimo por, por hacer y cuantas más seamos, pues muchísimo muchísimo mejor.
2: Uh -huh. Bueno, yo decirles que hay muchas mujeres que están capacitadas, que tienen la responsabilidad, que eso es, es importante, y desde aquí que nosotros las necesitamos dentro de la vida política porque es donde se toman las decisiones importantes, ya sea de un ayuntamiento, del Cabildo, del gobierno de, de Canarias o incluso de, del Estado. Por lo tanto, necesitamos esas mujeres, animarles a todas a que vengan y empoderar desde luego la figura de, de la mujer dentro de,
0: del mundo político. Bueno, yo creo que son buenos mensajes para ir concluyendo el programa. Un programa que, como decíamos al inicio, lo que busca es un poco bueno, pues destacar esos referentes que están en los ámbitos que tradicionalmente se han relegado más a los hombres y donde están haciendo una labor muy destacada. Yo destacaría de ustedes la valentía. El apelo todo el rato apel, apelan ustedes a los valores, a ese interés el, el, por el bien común de la, de la sociedad y luego el que tienen eh, unos compañeros con los que comparten y que son corresponsables también con sus decisiones y con su vida. Eh, espero que bueno, sea el, el primer programa de otros que hagamos, también destacando la labor de las mujeres en otros ámbitos y agradecer sobre todo al hotel El Vapalas Golf, aquí en el corazón de Caleta de Fuste. Creo que hemos estado muy a gusto, unas instalaciones realmente preciosas y agradecemos a todo el equipo directivo y a todas las personas que nos escuchan. Gracias a ustedes gracias, muchas gracias, un abrazo. Gracias.